0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå er det snø. Ja, kanskje om to uker er det bittesmå bitte blad i pjørketræene. Ja. Våren en litt sen i år, men så sånn er det her i nord.
0: Vi er i Skoltesamenes historiske landskap i Neiden i Østfinnmark. Og nå i juni 2017 kan museumsleder Honna Havas fortelle at det endelig blir offisielle åpning av museet, som har stått mer eller mindre ferdig i åtte år. Alt er klart, og museet har til og med fått nytt navn.
1: Ev. Det helt fantastisk skuldtesamisk ord. Det betyr solens gjenspeil. For eksempel fra skarasnø eller vannoverflaten. Så mye komprimeret på en bitteliten ord. Jeg synes det er så vakkert.
2: Hva er det som heter musea EV? Museet er nemlig EV.
0: Velkommen til EV, det skoltesamiske museet. Navnet på museet er EV. Det var det Heini Veslin som sa. Og hun snakker skoltesamisk.
2: Hva er det som heter? Njautet er det som er samme sitt ta da, tarst Aha. Uh, I, I tell you what I said. Uh, to, to the Naiden. Uh Neiden is the only Skoltsami seat in, in Norway.
0: Ikke noe rart at Neiden er det eneste sted i Norge med en skoltesamisk historie. Skiftende grensedragninger mellom Russland, Norge, Finland og Sverige har delt områdene til den opprinnelige urbefolkningen i sørvaranger både på langs og tvers. Og nå er det bare på finsk side i den lille byen Svettijervi ved Enare, tre og en halv mil syd for Neiden, hvor det fortsatt er en liten gruppe skoltesamer som tar vare på språk og kultur. Det er der Heini Vestlin bor, og det var der hun lærte seg språket.
2: Jeg tror skoltesamer er alive i Svettijervi, og Svettijervi må være det eneste plass in the whole world where you kan actually hear living skolt sami in use every day and um, skolt sami is skolt sami spoken like, um, to say maybe 400 people right now mm? only mm -hmm.
0: kanske 400 människor tillsammans i hele världen som snakker snackar skoltasamisk säger Hein Westlin i Sevetti har det et lite grendehus med en samling av skoltesamiske gjenstander. Men nå er det her i Neiden i Østfinnmark det store senteret for skoltesamnes historie skal åpne. Fra før er både Sankt Georgs Kapell og jordene langs Neiden-Elva i det som kalles Skoltebyen, fredet av Riksantikvaren. Og at det er både bruk for og sannelig på tide at det kommer ett østsamisk museum nettopp her, det er helt sikkert, sier styreleder og historiker Steinar Pedersen.
3: Ja, absolutt. Og, og, og det er jo det her området i, i Norden som har, hvor samene har fått eh, tåle eh, statens grensetrekkinger hardest. Det er det, det, det overhodet ingen, ingen tvil om, og hvor, eh, hvor den opprinnelige samiske kulturen har fått den hardest medfarten.
0: Steinar Pedersen har gjennom en lang årrekke vært en fremtredende samisk politiker, forsker og historiker, både på Riksplan, Fylkestinget og Sametinget, og er nå styreleder i Tana og Varanger museumssida, som det nye ØV Skolte Samisk museum sorterer under. Vi skal høre mer fra Steinar Pedersen om litt, og da får vi blant annet vite om sammenhengen mellom Harald Hårfagres sønner og sametingsmantallet.
1: Når vi kommer in på muse
0: Men først skal vi la museumsleddig honder havas ta oss med på en tur rundt i den nye utstillingen.
1: Sånn. Vkommen til skoltelandnet tstillingingens nam e samme hjennem om skoltelamnet. Og det er en restse skoltesamik historie.
0: Wow, så her og nå kommer vi in i Skoltelandet, og det som er morsomt her nå, som ser Honna, det er at vi ser at utstillingen vokser frem, og vi er her nå noen små, korte uker før, eller kanskje ikke to uker engang, før åpningen. Og ikke alt er på plass, men nå ser vi hvordan det kommer til å bli mye, mye tydeligere.
1: Ja, de alle alle fleste gjenstander er på plass. Det omlag 300 gjenstander, og det første vi gjør vidar båten i Bryg. Så den här skotshamska båten som är här i utställningen, den är brukt i inlandsvattnet i Pacific. Och i det första rummet har vi ett äh, dyck i samisk kultyrens rötter. Vi reser till Tjelmauja, som är ett ett litet öj eh äh, värinslingen till Kirkenes. Og reisen startet 2500 år siden.
0: Kanske går dateringene fra de arkeologiske utgravningene på Kjellmøya helt tilbake til omtrent år 900 før vår Og som Håna Hava sier, er dette regnet som bland de aller eldste spor av boplasser i de samiska områdene. De arkeologiske utgravningene på Kjellmøya startet tilbake på 1800-tallet, og har gitt et funnmateriale som er særlig rikt på rettskaper i bein. Fiskekroker, lystre gaffler og steinredskaper er det også funnet mye av. Og pilspisser, skjer og kniver, plus keramik er i funnmateriale fra Kjellmøya. Plus noen av de aller eldste rettskaper i jern som er funnet her i landet.
1: Utifra de funnene som er fra Kjellmøya, vet vi at folk oppholdte på sommerperioden på øynene, Och så flyttade de till inlandet eh på hösten, vintern. Och det som är intressant att den här samma ehm flyttcykeln tänder han från det samiska samhällsge samhället. Så de här öarna, Selmöya och Tsööya, som blivit tatt i bruk för 2,500 år sedan som sommarboplatser, det är historiskt sett det samiska sommarupphållstäder. Mm.
0: Det er nesten litt fint det vi ser her nå også hånda, for mens vi går og ser på den nesten helt ferdige utstillingen så ser vi også at inne medarbeidere nå ligger strødd ut på gulvet her med snekkerbelter med lys, med driller hører vi, og de monterer og holder på
1: Dette er et flott syn ja, ja, egentlig ja, ja, veldig flott Så nå har vi tre snekkere i arbeid uh, Basvik, Tyrkenes Sevettejervi
2: og bygge
1: en slik utställning som den här som eh äh, beskriver helt speciella snickerfäder som det är inte så många här i lokalt som kan detta arbete jäe. Eh och man äh, ser att den några ser själva hur den utställningen äh, tar den fysiska formen. Jag är det så för nöjd? med utstillingsarkitekt ja. Ungvar Julien sitt ja. arbeid, og grafisk designet Martin Skulstads. Ja.
0: Ja, og, det, og det blir veldig flott her, for det er, altså, rommet er ikke voldsomt stort, men det er delt opp på en veldig oppfinnsom måte, slik at vi blir ledet in gjennom forskjellig... Det er som å følge svingene i en elv.
1: Ja, og elvene, vastdragene, hadde helt sentral rolle for skoltesamene. Så et skoltesamisk område, SID, den var organisert i forhold til fastdragene. Sånn som i Neiden, det var Neiden-Elva som var central, Passvik, var det Passvik-Elva og så videre. Og derfor vi starter med reisen med, med båten. Og så...
0: Og så kommer vi bort hit, ja. Og her ligger en pulkveld, det er vel en ja. pulk og med seletøy til regn.
1: Ja, det er en festseletøy til regn ränsomme från Geunjes på Scleby påsvik sitt. Ska vi gå vidare ja. och snacka lite om vintern för det har med ja, okej, okay. då går vi ut där. Nu vi kommer på vinterbyen och det ehm man kan nästan se att det var ferietid förskolte samne för det var te man äh, jeg tid for sosialt liv. Det var lite bevegelse i naturen. Midtvinters stoppet til og med fiske. For da var det kaldt og, og tykk is på, på vannene. Det er ikke uten grunn at i det første måneder er det samovar. En russisk tekoker med lite tekopper. Og,
0: og så ser vi også det er noen bilder her. Vi ser han hon bild fra 1934 och37.
1: Eh... Det faktiskt ganske rikt fotomarker frasälig fra, ja. fra eh, 1930-tale. For de var väldig mange finske forskere som trod till sällig till Syvenjesin. som da var del av Finland. Det går det runt et Resin som lag en behåller för en barn. Du må hjelpe meg med ja, ja. det her beste. Jo, ljusen. men altså det er flott. Vi
0: står her og beundrer og det. Og det er farver. Og det er slag, akkurat som noen seler med dusker og de samiske farvene. Og det er små perler som det er festet med helt øverst der. Og så legger jeg merke til en rørende detaljer. Det er veldig slitt. Så det, jo, det har jo vært brukt. Kanskje mange ganger. Det vi står og ser på er en sjelden og veldig flott gjenstand som på mange måter symboliserer hele det nye museet i Neiden. En skoltesamisk komse eller bitteliten vugge for helt små barn. Den er svært sjelden og gammel og kommer opprinnelig fra russisk side via de samiske samlingene i Karasjokk. Noe av det som blir utstilt har også kommet fra Grenselandmuseet i Kirkenes men det er særlig den faglige og praktiske støtten fra Norsk Folkemuseum Håvna Havas trekker fram. Ikke minst i forhold til de mange gjenstandene som kommer fra den
1: samiske samlingen og magasinene til Norsk Folkemuseum. Å oh, ja, ja. Vi har sånn 50 gjenstander fra Norsk Folkemuseum. Og jeg må si at samarbeidet med Norsk Folkemuseum har vært helt utfordrende
0: det er mange flotte här i utställningen, både fra arkeologiske fynd i Sörvaranger og fra daglig liv och nåtid i den skoltesamiska kulturen. Men föran den flotte barnevugen fra ryssarna, tänger vi hjelp fra Heini Westlin.
2: Of course it's very valuable and old chipped Chitkom, that's chitcom. what you call it. Yes. In Skoltzami, And those are not so many left. And most people can see those in museum than home. Yes. Mm. And uh, you see this uh, Chitkom. It's not the, how to say, not as deep no. as the others. Mm -hmm. But in Skoltzami tradition, they took the wood wood, out of tree and the tree should keep alive if if tree kept alive the baby kept alive also
0: i monteren er barnebuggen flott att se på men sammen med heini westlins förklaringar om hur den ble brukt og vilken rolle den hade i skoltesamisk tradition blir den enda mer värdefull det är många detaljer knyttet til en skittkam Blant annet skal den aldri vugges tom. Det kan skade et fremtidig barn som legges i den. Derfor er det også en dukke plassert i vuggen som står i monteren. Og avhengig av om det er en guttebaby eller jentebaby, ble det lagt forskjellige ting av metall under pels og tepper, sier Westlin.
2: Også var det viktigste om det var en guljebaby i et kjettgum and then of course there was uh, calf skin or maybe rabbit skin and some moss to take out the moisture mm -hmm. but under the skin there was for, for a girl there was scissors and for a boy there was a knife scissors and knife mm. huh. metal in the grill yes. mm, yeah under under mm -hmm. the baby maybe them maybe here under the legs mm -hmm. but uh, <coughs> For, for en baby må det være skjøringer eller kniv.
0: Heini Vestlin bor i den skoltesamiske byen Sevettejervi, rett over på finsk sida av grensen, bare 3,5 mil syd for Neiden. Der er det ennå 300-400 personer som bruker det skoltesamiske språket, og som for eksempel vet hva en skittkammer er. Men disse bugene er så sjeldne at det nesten ikke er noen som bruker dem lenger. Det tar tid att lage og kunnskapen begynner å bli borte. Men hvis noen skulle bruke en shitkamp til sin baby, så er det stor stas, sier Vestlin.
2: Of course, it's very handy. But it's it, it, it is it takes time to make it and uh, that's very unfortunate that all these valuable traditions are lost. Nowadays this is not must. It's not must to have. People, people can survive without, mm -hmm. and also it takes it takes so much time and effort to make one, mm -hmm. and there's not so many left what people could inherit, and that's why you cannot, you cannot find it, but it, when you when someone has it, it's kind of a st status symbol. Ah. it means that you have something. Something really valuable if er veldig vanskelig, hvis du kan putte barnet i kjipkommet.
0: Heini Vestlin forteller om mange flere detaljer, om solen stråler, metall og tekstil, tre og farger, som ligger hjemt i denne gamle barnevuggen. Men vi må gå videre, for sammen med styreleder Steinar Pedersen skal vi opp trappene til utsiktsplattformen på taket av Ev Skålte Samiske Museum. Der er utvinne vit. ikke bare hele Neidendalen, E6 og Åsen i Finland. men her står vi også på stede Sametinget, gjorde til sitt
3: tusnår sted,
0: Steinar Pedersen.
3: Peteren. det det gjor et tus sammest tusår ste med virkel i betydning også for det at indæmmelsen av her delen av det sammeske landet i i 1826 markerer jo også den endelige rikssamlingen av Norge, som Harald Hårfagre startet omlag, åtte, omlag tusen, år stil, eh, tusen år tidligere. Og det her markerer da slutten på den samlingen. For,
0: for noen flotte vyer det var, og knyttet det sammen på den måten. Og Harald Hårfagre hadde ikke han også i følge saga en samisk kone? Også.
3: Det hadde han i, i aller høyeste grad. Han hadde jo flere, flere ja. koner da. Men en av dem var jo, var jo en samisk kvinne fra från Dovre. Ja, eh och de hade ju flera flera söner. det det är intressant du när det aspekt at han var gift med en samisk dam för det att eh vis eh, eh det samiska valgmantalet hade existerat på Harald Hårfagers tid. så ville sönern hans de ville kunna stå i det samiska valgmantalet och Harald har råd som da ble konge i Norge i 1046. Han var ålderbarn, ifølge sagaen, av, av Snefrid, en samiske kvinnen og Harald Hårfagre. Og kongerekka etter Harald Hardrådet kunne også skrevet seg inn i det samiske valgmantallet. Fantastisk!
0: Sånn er det når man har de historiske kunnskapene i orden. <laughs> og det har du, Steinar. Du har din doktorgrad faktisk, historie, men ikke om Harald Hårfagre og hans familie og ett men om det vi ser utover her, kunne jeg nesten være fristet til å si, nemlig rett her borte ligger jo Finland. Grensen til Finland er veldig nær. Og det er vel litt av poenget med at, vi kan, at det går an å gå opp på dette taket, etterpå på se utover dette området, hvor Finland ligger der borte, og dette klassiske område i Finnmark, som jo egentlig ble forandret, i hvert fall menneskenes liv her av grensetrekningen i 1751 som er ditt spesialområde for før 1751
3: Ja, før 1751 så var jo den her nordlige delen av det som nu er i Norge et ganske grenseløst område, det var et samisk område fra gammelstav og første gang den norske staten eller den danske staten forene juridiksjonen over noen del av Finnmark, det var, i, det var så sent som i 1613 og i 1751 så ble jo grenser mellom, eh, mellom Sverige og Norge eh, trukket. Og Finland var jo, en, var jo da, på den tiden en del av, eh, Sverige, ordinær riksdel av Sverige. Sånn at eh, svenske grenser ble trukket nesten frem til der vi står i dag her i, i eh, Neiden. Eh, men det som skjedde i forbindelse med den grensetrekkingen, det var jo at det ble knyttet i tillegg om de græseoverflyttende sammans rättigheter i det andre landet, En så kan de lappekodi sil. i principe en nuke oppæver en dig i i dag. de er vel en av de ældste grsnet som man som vet om i hela Europa. Det er en av de eh, längste faste grnsen som man har i eh, Europa i, i, i dag.
0: Steinar Pedersen er ikke bare historiker og forsker med lappekodesilling og grensedragningen i Varanger som sitt ekspertfelt. Han er også en mangeårig politiker for Arbeiderpartiet, både i Fylkesting, Sametinget og som vara til Stortinget. Pedersen har vært statssekretær i Stoltenberg 1-regjeringen, og han har ledet arbeidet med en rekke offentlige utredninger om spørsmål knyttet til samiske forhold. Nå kunne det jo vært fristende å få høre hva styrelederen mener om alt det som gikk galt med byggingen av det østsamiske museet i Neiden. 8 år med mye tull og tøys for å si det rett ut. Mange bruker ordet skandale. Men det var før Pedersen kom in i bildet og startet oppryddingen. Så nå skal det først åpnes og feires, og så skal det komme en slags sannhetskommisjon, sier Pedersen.
3: For at nå i, i denne fasen så er jeg så glad at eh ja. nesten ikke begynner å tenke på de tingene, tingene der men, men det er jo faktisk sånn at vi ska inn i en prosess nå for, for å evaluere ja. det, det her byggeprosjektet og statsbygg har sett av midler til å gjennomføre en evaluering og det regner med at både statsbygg og andra aktører her vil ha noe å lære av av, en, av den type evalueringsprosess men det vil jeg si at når statsbygget så at det her var galt av sted, så hadde vi hatt et meget godt samarbeid med det. Ja, det har jo vel vært å glede seg over det,
0: for nå er det 8 ni år siden museet var ferdig.
3: Ja, det, det er tidsperspektivet og er også helt riktig. Og en stor del av de 8 til 9 årene har vært har gått med til å utbedre ting som burde vært annerledes gjort tidligere. Pluss at man, vi har måttet måtte sette i verk nye tiltak for, og, og nye investeringer for ting som ikke var påtenkt, men som var helt helt nødvendige.
0: Men hvordan er det nå? Kommer det Østsamiske museet her nå til å få lov til bli den viktige delen av formidlingen av estamisk historie som det var tenkt. Er det tilstrekkelig budsjettmidler her? Er det tilstrekkelig med stillinger? Hvordan skal man på så vidt fylle den rollen som man håpet at dette museet skulle være, hvis budsjettene muligens ikke dekker mer enn husleie og en stilling?
3: Ja, du, du er inne på helt vesentlige utfordringer som vi har fremover eh och 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 det snack om snack om både det både om sameting och det snack om centrala myndigheter. Eh det vil vara ill eh hvis hvis det samiska tusenårstede og det skolt samiska museet här eh inte ska bli mer inte ska få till riks ska ha möjligheter till Eh, enn en at det kanskje har, bare har en eller to stillinger men det er, det er noe som vi nå må det er vi nu må inn i eh, for, å få, eh, for, å få, for å få løst eh, for å skolte sammen eh, så er jo den samme gruppe i Norge som eh, har fått den hardeste medfarten i forbindelse med at eh, det samiske landet ble innlemmet i eh, Norge O og, og sammeting har jo bestemt at det her skal være det samske tusen år stede. nett upp og nett upp i solidaritet i forhold til de sskofte samske samfundne om et ønke om at, at det her muse. Skal, bli, skal bidra til vekst og utvikling for skoltesamiske kultur og selvfølgelig i samarbeid med andre skoltesamiske institutioner, og det vil jo legge, ligge veldig godt til rette for at den type institusjoner samlokaliseres med museet her
0: Og en ting til som vi må få gjort noe med sier styreleder
3: Steinar Pedersen
0: Store deler av det gamle skoltesamiske området ligger på russisk side av grensen. Det gikk 50 år i sovjettiden, med et stengt jernteppe, som skilte og ødela mange skoltesamiske familietradisjoner.
3: Men, men det vi ser nu, det er jo en, 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 i alle fall en begynnende kulturell revitalisering, også i skoltesamisk sammenheng. Og, og der håper vi jo at Skoltesamisk museum kan bidra positivt i en sånn process sånn at eh, samene i det dette området igjen kan bli en eh, ja, i prinsippet like grenseløs befolkning som man var før grensene ble tråkket. Og denne eh, visumfrie zonen mellom Norge og Russland kunne jo være en begynnelse til, eh, til det. Og ideelt sett burde det jo være sånn at eh, samene i grenseområdet, også den eh, denne zonen i Sør-Varanger og eh, og i Passvik, på, på russisk side i Passvik. At sammen i det her området, i et, et videre eh, område, burde ha eh, muligheten, samme muligheten i og med at man har eh, vært eh, den opprinnelige befolkningen i området før grensene ble tråkket. kunde da stat, burde statene vist eh, storsinn nå og sagt det at for, for at sammen igjen skal kunne ha full eh, kontakt som man hadde tidligere så kan man etablere en ordning hvor eh, de samme som bor i område i Norge, Sverige og Finland i grenseområdene her har den samme muligheten til å besøke naboer i det andre landet.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no